0: À toutes et à tous, une bonne écoute. Alors, bonjour à toutes et à toutes pour ce nouvel épisode du podcast de Portrait de nos codeuses et nos codeurs. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Pierre Simonin. Bonjour Pierre, comment vas-tu aujourd'hui Bonjour Benjamin, bah écoute, très bien. Super. Écoute, on est très heureux de te recevoir. Euh, peut-être que certains d'entre d'entre de, de nos des auditeurs ne te connaissent pas. Tu es très actif dans la comité de No Code France euh, au sein de l'association, au sein du No Code, tu as même eu euh, le, le, le plaisir de, de participer à un des talks du récent euh, No Code Summit. Donc on est vraiment euh, très heureux de te recevoir aujourd'hui. Mais pour ceux qui ne te connaîtraient pas, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques minutes s'il te plaît
1: euh, donc moi, je m'appelle Pierre Simonin, je suis freelance no-code depuis deux ans euh, maintenant. Euh, je, je pratique le, le no-code depuis un peu plus longtemps que ça, même si euh, je ne le savais pas euh, à l'époque. On aura l'occasion d'y revenir. Euh, et je suis, donc, comme tu disais, mem membre actif euh, de l'association No-Code France. Euh, okay. donc, je suis notamment actif dans les guilds euh, de l'animation du Slack, la guild professionnalisation, et dans une moindre mesure aussi dans les guilds euh, et diversité inclusion. Euh, et j'essaye, euh, en plus de ça, sur le temps qui me reste, de m'investir sur les sujets qui me tiennent à cœur. Euh, C'est la lutte contre le burn-out, burn la lutte contre les discriminations, la lutte contre le réchauffement climatique, euh, notamment. Donc, bon, ça fait un gros programme, euh, et malheureusement, je n'avance pas autant que j'aimerais euh, sur, sur tous ces sujets à la fois, mais euh, j'essaye euh, de faire, on va dire, ma part un peu euh, petit à petit sur, sur les choses qui, qui me tiennent à cœur. Quoi.
0: Ok, c'est super intéressant, je sais qu'on va avoir le plaisir de développer certaines, la plupart de ces sujets au niveau de, de ton investissement associatif auprès de, auprès de nos codes France, mais aussi de, 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 de ton site et ta chaîne YouTube au niveau du burn-out et tout, que, que j'ai découvert après t'avoir rencontré sur la communauté. Donc je pense que c'est des choses qui peuvent être très, très intéressantes et très pertinentes pour beaucoup d'entre nous en tout cas. Justement, tu dis que t as, t as, ça fait quelques années que tu es déjà désormais euh, free, freelance no code. Si tu devais donner une définition à, du no code à tes yeux, est-ce que, que ça serait laquelle
1: exactement euh, Alors, c'est. <rire> c'est compliqué. Le no code, c'est un mouvement, c'est une philosophie, c'est un ensemble d'outils. Euh, donc, voilà, c'est des termes, euh, je ne sais pas s'ils s'opposent, s'ils se complètent, etc. Mais c'est. C'est un peu tout ça à la fois. Euh, c'est un mouvement protéiforme et et, et et je suis pas sûr que ça ait beaucoup de sens euh, de d'essayer de de trop précisément en, en, en déterminer les limites. Des fois, il y a des il euh, des euh, discussions un peu animées, animées sur est-ce que tel outil est un outil no-code ou pas. je euh, veux dire c'est pas c'est pas forcément le, le plus le plus important. Je pense que euh, donc, pour donner une, une idée euh, générale euh, de ce qu'est le, le no-code, la, la guide de no de, de No-Code France euh, on avait un peu étudié le sujet. et Parmi les, les définitions qui avaient été listées, euh, il définissait le, le no-code comme un ensemble d'outils qui permettent de créer et d'améliorer des solutions numériques sans nécessité d'écrire de lignes de code. Donc, c'est quelque chose d'assez euh, euh, large euh, et c'est difficile d'être en, en contradiction, mais après, c'est vrai qu'il y, y a énormément de manières possibles de, de l'interpréter. Je dirais que le no-code, c'est surtout euh, l'aboutissement d'une progression logique euh, et, et vraiment progressive, euh, qui est celle de l'augmentation du niveau d'attraction dans le domaine du développement informatique, avec un double constat qui est que aujourd'hui, enfin de, depuis quelques années, les technologies ont atteint un niveau de maturité euh, qui va être suffisant pour vraiment développer des solutions qui sont complexes, qui sont puissantes, c'est-à-dire que la, la philosophie, on va dire, du no-code existe depuis, depuis à peu près aussi longtemps que, que l'informatique, euh, mais les technologies, les outils n'étaient pas vraiment assez perfectionnés pour faire des choses qui vont très loin. Il n'y a pas forcément besoin de faire des choses complexes techniquement, euh, mais, mais la grande puissance des, des outils no-code, c'est qu'ils permettent d'aller très loin en termes d'usage. Ils permettent euh, relativement simplement de développer des solutions qui vont être extrêmement puissantes, extrêmement utiles dans le quotidien des personnes qui, qui les développent ou, ou qui les utilisent.
0: Non, mais je te, euh, beaucoup, je te rejoins beaucoup sur cet aspect écosystème, parce que c'est vrai qu'après, si, si on cherche à faire une, une définition trop limitative, après on va créer des débats qui n'ont pas forcément lieu d'être, et l'aspect écosystème est vraiment prépondérant à mes yeux, je te rejoins vraiment beaucoup là-dessus en tout cas.
1: Enfin, euh, j'avais vu notamment une personne qui... Qui sur le Slack NoCode France posait une question sur WordPress et qui faisait reprendre de voler par une personne qui disait non mais WordPress c'est pas du NoCode. Bon, je, je pense pas que ce soit vraiment très important comme euh, comme débat et surtout je pense pas que que qui que ce soit euh, puisse euh, puisse te proclamer suffisamment expert sur le NoCode pour déterminer ce qu'est et ce que n'est pas un, un, un outil NoCode. Euh, après il y a il y a une autre une autre avancée assez assez importante dans la, dans l'évolution des technologies c'est que le, le what you see what you get What you get. Donc, ce, que, ce que tu vois, c'est ce que tu obtiens à, à la fin, euh, qui est un, un principe qui n'est pas nouveau, hein, qui existe depuis je crois, une vingtaine d'années dans, dans le domaine du, du développement web. Euh, ben, ça ne marchait pas beaucoup au début, mais aujourd'hui, ça fait quelques années, euh, du moins, que, que ça marche très bien. Euh, on peut vraiment avoir un système de « je développe visuellement » et à la fin, j'ai un rendu qui correspond à ce que j'ai développé, y compris sur l'aspect responsive, donc euh, l'adaptation à différentes tailles d'écran ce qui était un des gros euh, soucis avec le what you see, what you get c'est à dire qu'on pouvait faire une page d'accueil d'un site web que je développais sur 1200 pixels de large et si une personne avait un, un écran de 1000 pixels, 1000 pixels de large tout était foutu aujourd'hui ça marche très bien, ça s'adapte très bien les outils sont intelligents euh, donc le no code j'ai dire c'est euh, l'aboutissement ou du moins c'est la dernière étape d'une évolution technologique euh, importante qui, qui ne date pas d'il y a euh, je sais pas 5 ans ou, ou autre mais qui est, qui est beaucoup plus ancienne que ça et, et qui fait que que des choses deviennent possibles après, euh, je dirais que le no-code ce n'est pas euh, c'est pas l'opposé du code c'est pas la négation du code on a toujours besoin de code, on aura toujours besoin de code il sera jamais dépassé euh, et, et d'ailleurs tous les no-codeurs expérimentés ou presque euh, font du low-code, c'est-à-dire qu'ils codent peu mais ils codent quand même ça peut être un script sur R table ça peut être un peu de JavaScript sur Bubble ça, peut être, ça prend plein de formes euh, ça peut être un custom CSS sur Webflow mais voilà, les no-codeuses et no-codeurs qui ont un peu d'expérience passent tous à un moment ou à un autre par du no-code. Non seulement ils ne s'opposent pas au code, mais en plus ils l'embrassent quand c'est nécessaire. Et le no-code, après, ce pas non plus magique. Il y a besoin de bosser dessus, il y a besoin de compétences, il y a besoin de se former d'une manière ou d'une autre. Et c'est un domaine dans lequel les biais et les inégalités qui existent dans le développement traditionnel existe aussi voilà le, le no code n'est pas parfait n'est pas ultra inclusif comme par magie parce que c'est plus facile que le code euh, et, et ce qui déterminera si le no code est vraiment inclusif ou non c'est la manière dont on s'attaque à ces inégalités parce que il y a un fait euh, qui est euh, qui est indubitable c'est que c'est beaucoup plus facile de, de comprendre et de, de, de maîtriser les outils no code quand on a un minimum euh, de, de bagages on va dire en, en code en, en culture web etc et euh, bah forcément ça crée, ça crée des biais et qui, 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 on réplique aussi des, des modèles qui existent déjà euh, dans le, le système du web, et, enfin, dans le domaine du web et du développement plus traditionnel.
0: Ouais tout à fait, je suis tout à fait d'accord avec toi comme de toute façon je pense que à partir du moment où on demande des définitions aux gens, tout, tout le monde a sa, sa perception et on va forcément avoir une vision subjective il faut accepter ça. Je veux dire, certains ont une, une vision X du, de ce qu'est le no-code, d'autres ont une vision Y et il ne faut pas opposer les gens, il ne faut pas opposer les outils il faut comprendre que c'est juste une question de, de, de choses qui vont évoluer et que ça dépend des besoins, ça dépend des, des appétences des gens et que c'est ce qu'il faut retenir surtout, plutôt que de, de, de pouvoir créer des, des, des oppositions qui sont, qui sont futiles euh, la plupart du temps, en tout cas. Heureusement. Donc, tu, tu nous as dit au tout début que ça fait déjà quelques années que tu es freelance no code. Comment mm. est-ce que tu as découvert, justement, cet écosystème, ces outils euh, Qu'est-ce qui t'a fait mettre les pieds, les pieds dedans
1: euh, bah, Moi, j'étais longtemps entrepreneur, en fait. Euh, bon, J'avais mon entreprise. Je... Et, et là, en cette entreprise, j'utilisais pas mal d'outils, parce que c'est... Euh... Voilà, parce que, parce que enfin, j'étais, je suis toujours ce que le Contournement appelle un tout le enfin, voilà la, la personne qui, euh, qui adore essayer les nouveaux outils, qui adore trouver l'outil vraiment adapté aux besoins. Je ne crois pas à l'outil parfait, à l'outil unique, euh, mais je crois que voilà, il y a des, des cas d'utilisation où euh, tel outil va être plus pertinent qu'un autre. Et enfin, je, j'avais fait ce, ce, ce travail pour trouver les, les bons outils. Euh, mais bah forcément, on passait d'un outil à l'autre, de copier-coller, etc. J'avais en plus une bonne phobie administrative qui faisait que <rire> sortir une facture, par exemple, c'est pas long de faire une facture, c'est 5-10 minutes, mais je détestais ça. Donc il m'arrivait parfois d'attendre plus d'un mois avant d'envoyer une facture à un client, et c'est à ce moment-là que j'ai découvert Zapier euh, okay. qui m'a permis d'automatiser tout ça. En fait, toutes les passerelles entre les différents outils que j'utilisais, que j'ai automatisé et j'ai poussé les, les choses assez loin. Donc, en fait, ma propre boîte est devenue le... Mon, mon propre laboratoire dans lequel je faisais des expériences un peu, je, je manipulais les, les différends et etc et non seulement ça a fait qu'on que, que, qu a grandement amélioré le, les choses enfin, l'automatisation et l'efficacité au, au sein de la boîte euh, mais surtout euh, je, je prenais énormément de plaisir et, et, et je me suis dit ben, je... déjà à l'époque je me suis dit je, je me verrais bien faire ça en fait plus largement, pas juste pour moi euh, mais je savais pas trop sous quelle forme le faire et, et je l'ai mis un peu de, de côté euh, puis est arrivé l'année 2019 où j'ai fait un burn-out, donc j'ai quitté mon entreprise, euh, voilà, je ne je, je pouvais, euh, pouvais plus assurer, enfin continuer à, à gérer mon entreprise, donc, euh, donc j'ai quitté, et quelques mois plus tard, je suis devenu freelance, donc d'abord sur les enquêtes en ligne, qui est mon, mon métier euh, historique, on va dire, ça fait euh, 12 ans que, que je fais ça maintenant, euh, et à ce moment-là, je me suis dit, bon bah, je... Je repars à zéro euh, sur mes outils puisque je suis plus dans ma boîte. Euh, j'ai entendu parler de, de Make, c'était un à l'époque. Ok, je, je vais essayer ça. Et ça m'a beaucoup plu. J'ai tout de suite accroché. Euh, je ne suis jamais re revenu à, à de plus depuis. Euh, et un jour, euh, c'était il y a un peu plus de deux ans, je suis tombé euh, sur euh, la newsletter de, de Milan Boigard, donc euh, No Code Station, totalement par hasard. Et là, en fait, j'ai découvert... Euh, ben, l'écosystème le mouvement no code j'ai découvert juste le mot no code que je connaissais absolument pas euh, et j'ai aussi découvert en fait que ce que je prenais pour du bidouillage c'est à dire ce que je faisais avec Zapier en Mike euh, ben, en fait c'était vraiment euh, c'était un mouvement il y avait d'autres outils qui existaient euh, et et je me suis rendu compte aussi que que, que tout ce bidouillage que je faisais en fait c'était un ensemble de compétences qui était extrêmement valorisé et et sur lequel il y avait une, il y a une, une grosse demande donc dans un peu de temps, je me suis dit « bon, bah, c'est cool, ça, ça fait plein de, 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 plein de nouveaux outils à découvrir ». Donc, je suis devenu assez boulimique, sur notamment sur AirTable euh, et Bubble. Pour d'abord euh, mes propres besoins, je me suis construit un, tout un système de gestion euh, de mon activité de freelance sur AirTable, etc. Et euh, au bout de quelques mois, quand j'ai eu le sentiment de, de, voilà, que vraiment j'étais suffisamment prêt et confiant pour me lancer sur des projets clients, euh, dans un premier temps sur, sur Make, Airtable et Bubble, Bubble est venu un peu plus tard j'ai ajouté cette corde à, à, à mon arc et je me suis dit bon bah allez je vais, je vais ajouter j'avais principalement des clients via Malte à l'époque et je me suis dit bon bah je vais ajouter un paragraphe sur Malte disant que je fais ça aussi et ça a décollé mais instantanément euh, et, et très rapidement en fait c'est devenu mon activité principale euh, voilà, le no-code et aujourd'hui les enquêtes en ligne sont vraiment une petite partie de mon activité à côté, de, à côté du no-code
0: Ok, c'est fascinant, c'est vraiment, euh, vraiment fascinant comme parcours, comme évolution et tout, et euh, je, ça, ça me donne plein d'idées de, 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 re, de rebond par rapport à ce que, ce que tu as dit, euh, notamment, ben là, juste quand tu as dit que tu avais quitté ton entreprise, c'était l'entreprise que tu avais créée ou tu étais employé de cette entreprise-là Non,
1: je l'avais tu... créée, c'était euh, okay. une centrale que j'avais fondée, on était euh, 4-5 à l'époque, euh, bon c'est une boîte qui n'a jamais, jamais vraiment décollé, euh, enfin, voilà, c'est en fait, déjà à l'époque, j'étais plus intéressé par le produit et, et les process que par la vente et autres. En fait, je me suis, je me suis rendu compte un peu plus tard que moi, je l'ai fait pour être freelance. Je l'ai pas fait pour aller chercher la croissance, etc. Enfin, j'ai envie d'être indépendant. J'ai envie, j'ai envie de toucher à plein de choses. Et en fait, c'est, c'est dans la vie de freelance que que, que j'ai tout ça, que, que que je trouve vraiment cet épanouissement. Mais il m'a fallu un burn-out pour me rendre compte.
0: Ok. Est-ce que tu, est-ce que tu veux partager un petit peu avec euh, nos auditeurs un peu justement ce, cet aspect burn-out? Parce que c'est vrai que moi, euh, je t'ai découvert au sein du Slack. Et puis, ben, en fait, euh, je pense qu'il faut être honnête. Souvent, on voit, on voit les gens comme ça. Puis, on pense pas forcément à leurs problèmes personnels, à ce qu'ils ont pu passer, à ce à quoi ils ont pu tra à travers, passer, à travers, à, précédemment. Je pense aussi qu'il faut être, euh, la pandémie a été très difficile sur l'aspect psychologique de nombreuses personnes, quel que soit le pays, quels que soient les milieux sociaux et tout. Est-ce que tu as envie un petit peu de, de partager ton expérience et surtout le ce que tu as créé derrière ça Parce que tu as créé une chaîne une chaîne YouTube notamment qui, est, qui, qui fait part de ton expérience du burn-out et comment tu as, tu, as, tu, as, tu as passé à travers, entre guillemets
1: euh, bah avec plaisir. Après, je vais en parler. Enfin, j'ai essayé d'en parler rapidement parce que, je peux, je peux, tenir trois heures sur le <rire> sujet. Euh, mais en fait, oui, je, je milite beaucoup, euh, pour la banalisation, euh, du no-code, du, la banalisation du burn-out. Euh, voilà, tu vois, c'est, je, je me mets à euh, non, la, la banalisation du burn-out, de la santé mentale, comme des sujets, euh, qui sont importants, qui peuvent, enfin, qui concernent tout le monde. Euh, ce qui est, ce qui est pas du tout, euh, Ancré dans les esprits aujourd'hui. Euh, la santé mentale, c'est vu comme un gros mot, euh, ça, 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 ça suscite vraiment un, un, un réflexe de rejet euh, alors qu'on est tous concernés. Euh, toute personne qui pense qu'elle n'est pas concernée par, par les problèmes de santé mentale, à tort. C'est aussi simple que ça. Il euh, y a ceux qui l'acceptent et il y a ceux qui se voient de la face. Euh, pourquoi bah Parce que en fait, la, la santé mentale, on a tendance à, à penser Il euh, y a des gens en bonne santé mentale et à l'opposé du spectre, il y a les fous, il y a vraiment quelque chose de très binaire, alors que ça n'a rien à voir, personne n'est à zéro, personne n'est à un, on est tous entre les deux, et s'autoriser à, à considérer qu'on est entre les deux, et, et, et s'autoriser à regarder un peu où on en est et, et comment on se sent, ben, c'est déjà quelque chose d'hyper important, et de la même manière pour le burn-out, euh, voilà, beaucoup de personnes sont en déni, pensent que le, le burn-out c'est pour les autres, alors que, non, ben, on, on, est, on est potentiellement tous concernés, euh, ça a été une épreuve très difficile, ça a été l'épreuve la plus difficile de ma vie, ce, ce burn-out, et à peu près toutes les personnes qui traversent un burn-out euh, diront la même chose. Ce n'est pas, pas juste un, un coup de fatigue, un coup de stress. Euh, mais euh, pour, pour tout le, le mal que ça apporte, c'est aussi pour beaucoup de gens, et, et y compris pour moi, une occasion d'apprendre à mieux se connaître et de, de faire le point euh, sur où on en est dans, dans notre vie, dans, dans notre parcours. Euh, moi, mon burn-out, en fait, c'est mon corps et mon esprit qui, qui m'ont dit... Euh, que, que j'étais pas là où je devais être, j'étais, arrivé dans une impasse personnellement, professionnellement, euh, et, et j'arrivais pas à le voir, à l'accepter et, et à agir. Et j'ai ignoré trop longtemps les signaux que m'envoyait mon corps. Euh, les signaux, c'est euh, maux de tête, euh, fatigue, stress, euh, des douleurs inexpliquées, etc. Ça c le trouble du sommeil. Enfin, ça peut prendre de nombreuses formes. Euh, et bah, quand on ignore tout ça un peu trop longtemps, on arrive à un moment où le corps dit non, tout c'est plus possible. Euh, et voilà, c'est un sujet très très large dont j'ai parlé euh, dans de nombreuses vidéos euh, que j'ai que j'ai postées sur ma, ma chaîne YouTube, le journal du Burnout, euh, Donc, voilà, je vais pas refaire tout le tout, tout le contenu de ces de ces vidéos, mais euh, c'est vrai que c'est un c'est un sujet extrêmement intéressant, extrêmement important, extrêmement sous-estimé. Euh, et voilà. Je, c'est un, un sujet qui mériterait qu'on en parle un peu plus et qui, et qui mériterait moins tabou euh, parce que malheureusement c'est pas encore ça euh, et voilà, si, si j après si j'ai si créé toutes ces vidéos aussi c'était largement thérapeutique hein, parce que ça me faisait énormément de bien d'en de, parler de voir que, que j'aidais aussi d'autres personnes qui faisaient la même chose voilà, c'est une période de ma vie qui est un peu derrière moi, ça fait longtemps que je n'ai pas sorti de vidéo mais euh, bon je suis très content
0: non mais je pense que c'est très important, euh, déjà merci d'avoir partagé ça, je pense que c'est quelque chose de tabou, ça l'est de moins en moins, ça le reste encore euh, trop je pense, euh, souvent on voit des, des, les gens pensent à prendre soin de leur, leur santé physique mais la santé mentale est tout aussi importante et je pense qu'il faut, 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 faut écouter son corps, il faut écouter son esprit et savoir, savoir dire stop avant qu'il soit trop tard, quoi, avant de frapper un mur éventuellement. Et puis, bah, si c'est le cas éventuellement, bah, se faire aider. Il ne faut pas hésiter à en parler parce qu'il n'y a pas de honte à ça. Et je pense que déjà, l'aspect cathartique un peu que tu as pu avoir avec la chaîne YouTube, le genre de, de, que tu as créé autour du, du burn-out est très, très intéressant. Et Ceux qui, qui, pour lesquels ça titille, bah, je les invite à aller voir les vidéos. Peut-être vous trouverez des, des choses qui peuvent être très intéressantes pour, pour vous qui vous parleront éventuellement.
1: Ouais, si, si ça devient de plus en plus difficile de se lever le matin, euh, si vous avez du mal à, à dormir, etc., euh et que tout n'est pas totalement rose au, au boulot, ça vaut le coup de se... au moins de se poser la question, mais est-ce que je pourrais être conservé Plutôt que ouais, d'aller d'un revers de la main en disant « Non, ça peut, ça peut pas être un burn parce que X euh, mauvaise raison. Euh, voilà. » C'est ah je... enfin, des sujets qu'on connaît très mal, en fait, euh, parce qu'on bah, qu en parle très peu. Euh, donc, on, on a tendance, malheureusement, un peu trop souvent à les... Euh, vraiment aller mettre de côté tout de suite parce qu'on en a une mauvaise connaissance et qu'on euh, ne correspond pas à l'image qu'on qu s'en fait, mais, mais l'image qu'on s'en fait est de toute façon fausse. Quoi. ouais je suis tout à fait
0: d'accord avec toi. Merci. Euh, ça me permet maintenant, on va passer un peu à quelque chose que tu as abordé au début. Quand tu as décidé de faire le switch de, de, de ta compagnie et puis une fois que tu t'es senti en mesure de pouvoir reprendre une activité professionnelle freelance, tu t'es lancé dans un aspect qui est plutôt euh, moins euh, fréquent, c'est le, les enquêtes en ligne, les questionnaires, et puis je veux dire de, de prime abord, c'est pas forcément un truc le plus sexy du monde, on va dire. Qu'est-ce qui toi, toi, t'as éveillé ton intérêt t as, t as, t as, à, à te lancer dans cette partie initialement, en fait
1: C'est vraiment totalement par hasard. Moi, je, je suis tombé dedans euh, très tôt dans ma vie professionnelle, et en, en fait, c'est un sujet, euh, c'est un sujet passionnant parce que parce que derrière un bon questionnaire, il y a il y a de la, de la psychologie, de l'expérience utilisateur, de de, de, de l'empathie, de la de la compréhension des enjeux euh, métiers et, et des objectifs du du client ou de la personne qui qui fait le enfin qui conçoit le, le questionnaire ou qui a besoin que le questionnaire soit conçu euh, et en fait c'est il y a des enjeux derrière qui sont vraiment passionnants et et je je me suis toujours beaucoup éclaté et je m'éclate toujours énormément à travailler sur le sujet euh, donc voilà, moi c'était, enfin J'ai longtemps traîné un syndrome de l'imposteur et, euh, et c'était un peu le sujet sur lequel je savais que j'avais une expertise. Je savais que j'étais bon pour le faire. Donc quand je me suis dit je vais me lancer en, en freelance, ben, c'est logiquement que je me suis dirigé vers ça parce que je me suis dit ben, ça je sais que je suis bon, ça je sais que je peux le faire. Euh, ceci dit, le problème que j'avais c'était que ben je fais pas de prospection ou autre. donc C'est juste les clients euh, qui viennent me voir et les clients qui cherchaient quelqu'un euh, pour faire des enquêtes en ligne, ils n'avaient pas beaucoup. Ils tombent à peu près tous sur moi parce que c'est parce que quand même un métier très particulier sur lequel il n'y a pas grand monde. Euh, mais il y en avait très peu. Et moi, ça m'allait très très bien au début. Euh, parce que ben, ça m'a permis en fait, de reprendre petit à petit une activité professionnelle. Je ne me sentais pas euh, au début de, de bosser à temps plein ou même à mi temps enfin, C'était totalement inconcevable après, après mon burn-out. Donc, me lancer là-dessus, en fait, ça m'a permis de me dire, euh, ben, j'y vais, euh, vais petit à petit, voilà, progressivement. Euh, une mission une fois de temps en temps puis après euh, des missions continues puis deux missions en même temps et voilà mais mais jamais de la vie j'ai été euh, j'ai été à temps plein sur euh, sur cette activité de d'enquête de, en ligne ce qui me permettait de consacrer à, à, à tous mes autres projets euh, et c'est vraiment euh, quand j'ai ajouté le, le no code dans, mes, dans la palette de mes, des services que je propose euh, que, que là mon activité a vraiment commencé j'ai euh, j'ai commencé à être euh, freelance à à temps plein, voire un peu plus qu'à temps plein. Je, enfin, je trouve que j'ai trop de clients, <rire> j'ai trop de missions, c'est un autre problème, euh, et, et j'ai plus assez de temps pour pour tous ces à côté qui, qui m'intéressent énormément. Euh, et voilà un peu comment comment j'en suis arrivé là et comment je suis arrivé aussi à, à m'en éloigner un peu parce que il ben, y, y a pas il y a pas forcément de quoi en vivre du moins avec mon, mon modèle actuel. Quoi. Juste. Les
0: okay. D'accord, non, je comprends. C'est très intéressant et c'est comme tu dis, c'est probablement un secteur de niche, mais qui demande des, 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 des compétences très spécifiques que quand on, les entreprises en ont besoin. C'est tellement de niche et que n'est pas facile à trouver. Donc je comprends que c'est très intéressant avec un questionnaire. Ça a l'air simple comme ça vu de l'extérieur, mais je pense qu'il faut il y a une vraie réflexion sur l'ordre des questions, le, 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 le phrase, les, les, les mots à utiliser, la sémantique et tout je pense que quand on, À mon avis, quand on se plonge dedans, on voit que c'est plus complexe. Euh, pour faire un bon questionnaire, euh, que ça en a l'air quand on, on répond nous-mêmes bêtement, entre
1: guillemets. Ah système. oui, il y, y a énormément de points à considérer, et en plus de ça, un certain nombre de points qui sont considérés euh, par le grand public comme des bonnes pratiques, parce que c'est intuitif, sont en fait des mauvaises pratiques, euh, et, et tous les experts, bon, moi, euh, s'arrachent les cheveux à chaque fois qu'on voit ça. Enfin, mais euh, ouais, c'est un sujet riche et complexe, comme, bah, un peu comme tous les sujets quand on, quand on prend la peine de de, de s'arrêter dessus, j'ai envie de dire, mais euh, je, je me suis beaucoup éclaté, euh, en tout cas, sur ce, sur ce sujet.
0: Ok, super. Justement, t as, t as fait, hein, tu nous as permis un peu te, de, de faire le pont en disant qu'ensuite, euh, à partir du moment où tu as rajouté sur la plateforme de freelance, euh, de freelance Malte, euh, que tu faisais du no-code, que là, vraiment, ton activité freelance a, 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 a explosé. Si tu devais un peu décrire un peu ton, ton, ton activité freelance euh, autour de ces outils, Comment tu la décrirais Parce que c'est assez drôle, entre guillemets. Je, je suis devant ton, ton ta page d'intimité, il y a Airtable, Mec, Integromat et Bubble. Et pourtant, j'ai l'impression que souvent, les gens, c'est soit l'un, soit l'autre, euh, parce que c'est deux choses qui paraissent assez différentes. Bubble, c'est pour faire des web apps complexes, puissantes. Airtable, Mec, c'est plus des ops, plus de l'automatisation, plus du, 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 du tout interne. Euh, puis c'est drôle qu'en fait, tu aies ces, ces deux casquettes, véritablement.
1: Allez complètement moi je, je présente ça vraiment comme deux métiers différents euh, il y a un côté euh, on va dire plus consultant euh, automatisation et ops euh, avec Airtable euh, Make où là euh, l'essentiel c'est euh, c'est le process c'est un métier un peu moins technique encore que avec Make euh, il y a quand même pas mal de, de problématiques techniques euh, et, et un métier vraiment dans consulting euh, de l'autre côté il y a Bubble qui, qui me permet de développer des web apps euh, où le métier est totalement différent. Il euh, y a beaucoup plus de gestion de projet, beaucoup plus d'UX. Il euh, y a un peu moins de, de process euh, et un peu plus de parcours utilisateurs. Enfin, euh, c'est vraiment des métiers totalement différents. Euh, pourquoi j'ai choisi, des... enfin, pourquoi le fait de métiers différents, en plus des enquêtes en ligne en fait, j'ai <rire> trois métiers. Euh, ouais. Déjà parce que parce que j'aime faire plein de choses différentes. c'est la partie des choses que, qui, qui me font vibrer et, et j'adore. Airtable, mec, j'adore Double, mais je suis bien content de ne pas être à 100%, à temps plein, vraiment, sur ch chacun de, de ces outils. J'aime bien passer un peu de, de l'un à l'autre aussi. Euh, et aussi parce que, tout simplement, j'ai eu la chance de, de pouvoir me former sur tous ces outils euh, quand j'avais le temps. Euh, quand j'étais juste freelance sur les enquêtes en ligne, euh, j'avais euh, pas dans de mission, dont beaucoup de temps, euh, et, et, et vraiment une, une douille de... Euh, une envie d'apprendre, une euh, soif de, de savoir progresser sur ces outils qui font que j'ai euh, poncé les outils, les ressources existantes euh, et j'ai pratiqué, pratiqué, repratiqué euh, jusqu'à atteindre un, un niveau euh, honnête on va dire sur, sur ces outils et euh, en passant ensuite à des, à des missions clients ben, je suis encore monté de, de, de plusieurs niveaux parce que voilà, il y a il enfin, n'y a pas de secret, hein. c'est la pratique qui permet euh, qui permet d'avancer et euh, nos enfin, les, les projets perso c'est bien mais au bout d'un moment il faut aussi se, se confronter à des projets clients potentiellement plus ambitieux avec des contraintes qui ne sont pas uniquement les nôtres il faut apprendre à, à composer avec euh, avec tout ça euh, mais voilà je je, enfin, je je te rejoins tout à fait sur le fait que euh, effectivement euh, ce sont deux métiers différents qui n'ont absolument rien à voir euh, ce qui explique que, aussi que, ben, que ce soit pas si courant que ça des, des personnes qui qui combine, qui combine ces deux métiers, parce que, ben, je veux dire, tr trouver un métier euh, et, et s'y consacrer, et le faire bien, etc c'est déjà beaucoup, moi, c'est pas que je suis meilleur que les autres pour pouvoir en faire deux à la fois, c'est que je n'arrive pas à me contenter d'un, euh, je mettrais peut-être plutôt ça du côté de mes défauts que de mes qualités, mais bon, voilà, <rire> je, je comptais avec aussi du, du mieux possible. Quoi.
0: Non, mais c'est bien, puis surtout, ce que, ce que j'aime quand tu le dis, c'est qu'en fait, tu fais ça parce que tu aimes faire des choses différentes et c'est surtout ça qui te drive entre guillemets et c'est vrai que euh, peut-être qu'il y a un aspect où ça peut être intéressant dans une perspective professionnelle de se spécialiser pour euh, avoir une certaine, euh, une certaine réputation ou une crédibilité auprès des, des clients qu'on va avoir, mais c'est aussi bien aussi d'être multicasquette, je veux dire parce que ben, ça nous permet aussi d'apprécier certains outils plus que d'autres et de voir les, les avantages, les inconvénients de l'un et l'autre et justement de faire des choix plus éclairés. Euh, je pense notamment à Xavier qui, je pense, est comme toi, qui est multicasquette euh, mm -hmm. véritablement au sein de la communauté et c'est ce qui lui permet aussi d'avoir un comment dire un recul sur les outils qui, quand il les évalue, quand il les teste, pour pouvoir mieux les comparer en fait.
1: Complètement, euh, ça c'est un point hyper important, euh, c'est que le fait d'avoir deux métiers différents ne veut pas dire qu'il n'y a aucune passerelle entre ces métiers. Euh, je trouve ça important euh, de, de savoir un peu ce qui existe euh, pour, euh, bah, pour être certain que quand on s'engage dans une voie, c'est la bonne. Moi, je vois les, les, des fois des consultants AirTable qui, qui vont mettre du AirTable partout euh, sans trop se poser la question de « est-ce que c'est le bon outil ?» parce que c'est leur outil. Euh, et, et moi je suis content de, de, de connaître comme ça plusieurs outils parce que, je vous dis que quand je pars sur du rtable, c'est que je sais que c'est le bon outil et qu'il ne fallait pas une, une appli de bubble. Et ça m'est déjà arrivé euh, de recommander à, à des clients de faire le switch, je si voulais une appli complète développée sur bubble, etc. Je leur dis, mais attendez, là de ce que vous me dites, euh, on va partir sur R -table, ça fera largement l'affaire. Ou d'autres clients qui sont venus me voir en disant Ah voilà, j'ai tel projet sur R -table", et là ils commencent à me, à me montrer des mock up, etc. Je leur dis <rire> Vous n'allez pas faire ça sur R table, si vous voulez je vous développe une appli de bubble, mais euh, on, on, on parle pas de la même chose en fait. C'est vrai que c'est utile de, de comprendre un peu ces différents langages. Ça ne veut pas dire qu'il faut être excellent euh, sur, sur tous ces sujets. Je pense qu'il faut aussi euh, être... Enfin, euh, il faut, faut connaître ses, ses forces, ses faiblesses. Moi, typiquement, je, 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 me, je me décrirais comme expert sur Airtable et Make, mais pas sur Bubble. Sur Bubble, je suis bon. Euh, quand, je, quand je veux faire quelque chose sur Bubble, j'y arrive d'une manière ou d'une autre. Mais euh, je ne me considère pas comme expert. Euh, je considère que pas de sujets, il y a encore un certain nombre de choses que j'ai à apprendre. Voilà, c'est euh, bien de connaître différentes choses, mais il faut avoir un minimum de recul su, aussi sur, euh, sur où on en est et sur là où on a à progresser, parce que évidemment personne ne, personne ne connaît tout et c'est d'autant plus vrai sur des outils euh, qui, qui évoluent aussi vite. Je veux dire, Bubble et Airtable notamment, c'est des outils euh, qui ont quasiment une mise à jour par, euh, par semaine, donc euh, il faut, faut s'accrocher pour euh, rien que pour suivre des évolutions d'outils.
0: Ouais, non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Je te rejoins sur euh, l'aspect expert. C'est un peu, entre guillemets, désormais, un terme qui est un peu est égal vaudé. On, on l'utilise un peu à la larigot j'ai envie de dire. Quoi. Mais euh, c'est très difficile de définir de, de, de soi-même un expert d'un <rire> outil parce que c'est des outils qui évoluent tout le temps, euh, puis qui sont de plus en plus d'une grande complexité euh, dans leur usage et tout. Donc je pense que c'est très difficile. Et puis aussi, je rebondis sur l'aspect. Euh, bah, tu sais, c'est en n'essayant différents outils qu'on va découvrir ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Euh, moi, je sais que dans, dans, mon, dans mon travail, ça m'est arrivé d'avoir la chance euh, d'encadrer des stagiaires. Ben, en fait, c'était un des conseils que je leur disais, au-delà de l'aspect technique euh, de, de, qui est à apprendre. Quand on est au début de carrière, c'est comme, essaye, Essaye différentes compagnies, différentes tailles de compagnies, puis en fait, ça te permettra d'apprendre toi-même, de voir dans quel environnement tu es le plus mmh. à l'aise, parce que qu'il faut, faut savoir s'écouter aussi, et puis pour, pour, pour être, se sentir le plus épanoui euh, possible. Il ne faut pas faire du airtable parce que tout le monde dit qu'il faut faire du airtable, il ne faut pas aller dans tel type de compagnie parce que tout le monde dit qu'elle est haute il faut, faut écouter, euh, écouter ses préférences et ce dans quoi on est le plus à l'aise, en fait.
1: Complètement, complètement. Et il faut, il faut essayer, il faut, il faut s'écouter, il faut, il faut trouver sa voie. Euh, le no-code est un, est un domaine suffisamment vaste euh, pour euh, pour qu'il y ait une une voie pour pour toutes les personnes qui qui s'y intéressent. Après, faut faut la trouver. Il euh, y a pas, enfin, il suffit pas de se dire, ok, je veux me mettre au no-code, c'est parti. Enfin, ça, ça veut rien dire, je vais me mettre au no-code. Il y a tellement de, tellement d'outils, tellement de métiers, tellement de champs d'application. On ne peut pas juste dire je fais du no-code, en fait, ça ne veut pas dire grand-chose. Euh, quel, quel métier on fait, pour qui, pourquoi, comment, enfin, euh, quels outils on utilise, ce sont des questions qui sont absolu absolument essentielles. Et effectivement, euh, c'est d'autant mieux d'essayer de, un peu, de, de mettre les mains dans le cambouis, d'essayer de se dire ok, ça j'aime, ça j'aime moins, euh, et, et de s'orienter en se basant sur ça plutôt que que juste en suivant les conseils des uns et des autres mais euh, enfin, qui, qui, qui s'appliquent avant tout à eux euh, moi je vais, je vais dire que, que ces outils là sont géniaux parce que c'est les miens et parce qu'ils correspondent à la manière dont je fonctionne mais ça veut pas dire que ce sera les bons outils pour la personne à qui je parle en fait
0: non, tout à fait je te, je te rejoins 100% là dessus c'est tout à fait ça, il faut savoir s'écouter et voir quel, quel outil correspond à, à tes affinités, tes besoins ceux, dans quoi, ceux avec lesquels tu vas être le, le plus à l'aise véritablement quoi. Et euh, au-delà, au-delà de, de ton activité de freelance, de toutes les différentes expériences, t'es très actif euh, véritablement euh, sur le Slack, le Slack de No Code France, mais aussi au sein de l'association. Pour faire un petit, un petit flashback, l'association, ça va faire un an qu'elle a été lancée, elle est organisée autour de guildes au nombre de 12, parce que en fait, ça représente chacune des personnes qui est au, au conseil d'administration, une personne égale une guilde. Ceci est présent au moment où on écoute, c'est en train d'être réévalué, réorganisé, mais surtout, tu, tu fais partie en fait, des, des gens qui ont, euh, qui ont des de, de, par toi-même, en fait t'es impliqué, aidé, est-ce que tu vas un peu faire part à nos auditeurs de, te, de ton, 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 ton vécu au sein de l'association et puis de, de ce, que, ce, que, ce, que tu, ce que tu as apprécié au sein de l'association de cette année passée, les, les, éventuellement les, les pistes d'amélioration, qu'est-ce que tu as, qu que as envie de dire aux gens pour nous rejoindre et s'impliquer également
1: euh, alors, Déjà, ce que, ce que j'ai apprécié dans dans, dans l'association c'est l'ouverture c'est à dire n'importe qui euh, peut peut s'impliquer peut y apporter euh, ce qui euh, ce qui veut enfin euh, moi je, 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 suis, je suis adhérent de, de l'association depuis depuis la création mais voilà je suis un adhérent comme un autre j'ai pas été élu au ca euh, j'ai pas fait partie des, des discussions avant ça je, je suis arrivé euh, il y a eu le petit moment de flottement au début de OK, comment ça marche? Et puis après, bon, il suffit de se rendre compte que personne ne sait encore exactement trop comment ça marche parce que ça se lance et que la communication n'est pas totalement en place. Et on se dit, bon, en fait, c'est, c'est, un champ des possibles énorme qui ne demande qu'à être, qu'à être exploré et, 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 où, en fait, n'importe qui, n'importe qui peut, peut prendre, peut prendre la place qu'il veut. Euh, et finalement c'est ce que c'est ce que j'ai fait enfin moi soit, soit je m'implique euh, pas soit soit j'y vais à fond quoi je, je je sais pas faire les choses à moitié et et, et c'est ce que j'ai fait j'ai essayé de d'avancer de, et de faire avancer les choses dans, dans plusieurs guildes au, au niveau de l'association elle-même du, du fonctionnement euh, de l'association de la communication etc voilà on a euh, on discuté l'autre l'autre fois euh, du fait que euh, et qui avait, euh, enfin, beaucoup de gens qui savaient pas trop comment marchait l'association je me dis ah ok pourquoi pourquoi on fait euh, pourquoi on ferait pas un live pour te présenter comment ça marche et puis il y a notamment les filles qui s'est saisie d'idées en disant ok c'est une super bonne idée bah, faisons un live et, et en fait c'est c'est un endroit où où n'importe qui peut s'exprimer un peu la, la manière dont il veut et, et je suis un peu euh, attristé parfois quand je quand je vois des, des personnes interpréter euh, l'opacité on va dire, euh, le fait qu'on qu ne sache pas trop enfin euh, qu'on ne sache pas toujours ce qui se passe dans l'association d'interpréter ça comme une volonté d'opacité alors que c'est juste que il euh, bon, ben, y a plein de gens au sein de l'association qui avancent en marche plus ou moins ordonnée euh, qui se coordonnent d'ailleurs pas toujours et, et qui pensent encore moins à communiquer sur ce qu'ils font, c'est-à-dire qu'il y a des projets qui sont menés mais communiquer sur les projets qui sont donnés, bah, c'est un mot de boulot qui n'est pas toujours fait. Il n'y a pas de personne qui est particulièrement responsable de ça. Et, et c'est un des, un des nombreux points sur lesquels on doit, on, on doit progresser. Mais euh, il mais y a beaucoup à faire. Et euh, j'ai jamais vu de, de personne euh, euh, qui a été... Euh, euh, rembarré pour ce qu'elle était ou, ou d'idées euh, qui ont été enterrées avant même d'être étudiées il euh, y, a, y a des personnes qui, qui réagissent parfois un peu vivement en leur nom propre à, à telle idée, telle proposition on disent ah non mais moi je suis pas du tout d'accord euh, mais, mais ça veut pas dire que, que telle proposition ne sera pas étudiée qu'il n'y aura, qu aura pas de discussion et il et y a vraiment toute une communauté de, de gens et plusieurs dizaines de, de, dizaines de personnes qui, euh, qui à chaque fois sont très heureuses de se... De, de se saisir de, de toutes les opportunités, d'échanger, de débattre, d'avancer ensemble sur euh, sur tel projet, sur le fonctionnement de l'asso, etc. Et enfin euh, et, c'est c'est vraiment un, un environnement privilégié et, euh, et, et moi je suis euh, euh, toujours étonné et je sais que je suis pas le seul de voir encore la, la bienveillance globale euh, qui, qui règne au sein euh, du Slack à 8000 plus personnes maintenant euh, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'améliorer, mais une communauté aussi grosse et aussi active dans laquelle les dérives sont aussi peu nombreuses, euh, les dérives pouvant être euh, les, euh, les attaques euh, personnelles, euh, les discriminations, les, euh, les discours haineux, euh, lauto à tout va, euh, bah on n'est pas encore tombé dedans, euh, même, si, même si rien n'est parfait, il bon, euh, y, y a toujours de quoi, de quoi améliorer, mais euh, on a déjà des bases solides et saines, je pense, et, et il ne tient qu'à qu nous et à toutes les personnes qui, qui voudront d'en de, faire quelque chose d'encore mieux. Quoi.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Ce que j'aime à dire des fois, c'est que c'est la première année. Euh, on, a tout, on a toutes et tous été euh, bénévoles. On, a tout, on est tous et toutes euh, des, des, des métiers à côté. On a un peu, entre guillemets, après à construire un, un, un avion en plein vol. Et je pense que les gens, avaient, les adhérents avaient des attentes qui sont tout à fait légitimes. Mais si des fois, il n'y avait pas d'actualité, pas c'est non pas qu'elles étaient cachées, c'est parce qu'il n'y en avait juste pas. C'est parce que des fois, il n'y avait pas, rien à, à dire, à, à échanger parfois. Et puis donc, euh, voilà, je pense que ça aura été une année d'apprentissage pour, pour l'ensemble de l'association et de ses acteurs. Puis on va voir comment celle-ci va évoluer pour, pour l'année 2 euh, qui, qui s'en vient d'ici la fin de, de cette fin d'année. Et je n'ai aucun doute que, voilà, on, ça, on va gagner en maturité. Et les gens qui voulaient s'impliquer puis qui voient qu'on parle ici vont, vont peut-être vouloir plus s'impliquer s'organiser différemment ou laisser la place à d'autres. Et d'autres qui avaient, qui avaient pris des, des places vacantes vont pouvoir rester. Puis ça, c'est génial, en fait, c'est ça. Et puis enfin, oui. euh, cet aspect communauté, moi, c'est la communauté qui m'a fait venir sur, sur Nos Codes France et je te rejoins, mais à 1000% sur la bienveillance qu'il y a au sein de cette communauté, euh, la gentillesse des gens, leur disponibilité. Euh, chaque fois que j'ai le plaisir d'enregistrer un épisode de podcast avec des gens que j'ai pu croiser euh, à travers de différents channels Slack, bon, en fait, c'est toujours le oui. fun et agréable d'échanger avec les, les membres de la communauté, quoi. Et, et ça, c'est prépondérant, quoi.
1: Euh, oui, complètement. Euh, après, enfin, je, je tiens à dire aussi qu'il n'y a pas de, il n'y a pas d'attente particulière sur le niveau d'investissement, sur ce que les gens vont apporter. Enfin, euh, euh, il n'y a pas de, de bonnes et de mauvaise investissement, euh, Dire en dessous de tant de temps par semaine, ça ne sert à rien de, de t'impliquer. Enfin, il y en a qui viennent une fois tous les trois mois, il y en a qui, qui, qui s'impliquent au quotidien et et, et c'est pas grave et, et ces personnes qui s'impliquent au, au quotidien changent d'ailleurs moi sur sur les moments où je suis euh, où je suis très actif c'est une demi-journée par semaine et, et les moments où j'ai pas le temps bah ça ça devient une demi-heure par semaine juste le temps d'expédier de, vraiment les affaires courantes et euh, et le reste j'ai pas le temps je, je consacre à mon activité freelance et et, et, et voilà et, et c'est pas grave et personne ne m'a jamais fait euh, le, le reproche de hey, on te voit moins donc enfin, chacun s'implique comme il veut, s'implique aussi sur les sujets euh, qu'il qu souhaite, et, et voilà, donc c'est assez libre là-dessus, et euh, ouais, j'en profite pour, pour, pour dire que ouais, on la, la communauté est bienveillante, mais, mais elle n'est pas parfaite, s'il y a des comportements ou des choses, etc., que vous... Euh, que qui, qui, qui vous déplaisent, qui vous semblent déplacé etc, euh, il y a quand même des, des solutions hein. on n'est pas juste en train de se mettre des œillères et, et de se dire euh, notre communauté est parfaite et personne n'en va dire le contraire euh, évidemment c'est pas parfait, si vous avez des signalements à faire ou, ou quoi que ce soit euh, vous pouvez euh, le, le, le dire à, à moi ou, ou, ou à une des, des personnes du, du CA ou au compte nos France. directement il y a un compte France sur le Slack enfin, voilà, il, y a, il y a des solutions euh, qui existent on, on, est, on étudie, euh, on, on étudiera toutes les demandes, et euh, on n'est on, on pas juste en train de se gargariser en, train de, en, en disant que notre communauté est la meilleure et la plus bienveillante, etc. Enfin, euh, on est content de ce qu'elle est aujourd'hui, mais euh, j'espère qu'on sera encore plus fiers de, de ce qu'elle sera demain, et y compris avec, euh, avec les, les retours et les, et les contributions de tout le monde.
0: Non, je suis tout à fait d'accord. C'est une, une belle communauté, une communauté bienveillante, mais il faut avoir que ce n'est pas non plus le pays des bisounours. Quoi. Et on ne on, on se cache pas que ça peut y avoir des dérives et qu'on est à l'écoute de, de celles-ci. Et que quand ça arrive ou quand ça arrivera, bah on, sera, on sera à l'écoute. S'il si y a des actions à poser, celles-ci seront, celles seront posées le, le cas échéant, quoi, tout simplement. Parfait. Si. Une des questions qu'on aime bien poser, au-delà de, 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 des outils no-code que tu as évoqués qui font ton, ton, ton environnement professionnel, à savoir Artable, Make Bubble, si tu devais sélectionner un outil hors de ces trois-là, qui serait ton outil un peu chouchou, ça serait lequel
1: Alors...
0: <rire> on, on arrive dans les questions pièges.
1: <rire> euh, bah, ce ce serait probablement des outils euh, que, que j'utilise moins pour mes besoins perso et bon je vais tricher je vais en je vais en donner deux pour des pour des, pour des raisons différentes il euh, y a Harvest qui est une solution de tracking de temps c'est pas la seule mais voilà, c'est celle que j'utilise et le fait de suivre vraiment euh, consciencieusement le temps que je passe sur mes mission Déjà, on me permet de facturer parce qu'il y a un certain nombre de missions maintenant sur lesquelles je facture directement autant que j'ai effectivement passé. Euh, mais surtout, en fait, m'a permis de progresser et sur l'évaluation et sur le respect du temps budgété pour mes missions. Euh, si, parce que enfin, c'est si j'évalue que pour telle phase d'un projet, je vais passer deux jours et demi. Qu'est-ce qui me fait dire euh, que j'ai bien évalué ou pas si je suis pas précisément le temps que j'y ai passé. Euh, en fait, c'est impossible. Quoi. Donc, je, quasiment depuis le début, je traque le temps que j'y passe. Euh, comme ça, ça me permet d'évaluer, ça m'a permis au début de me rendre compte que j'avais tendance à sous-estimer le temps nécessaire, donc j'ai un peu augmenté mes, mes marges de sécurité là-dessus. Euh, mais aussi, ça me ça me permet, depuis depuis quelques temps, d'adapter le temps que je passe. C'est-à-dire que je suis un, un, un perfectionniste euh, incorrigible, euh, je suis capable de passer un temps infini sur une phase en particulier parce que parce qu'on peut toujours faire plus, on peut toujours faire mieux, on peut toujours ajouter euh, le petit plus, la petite fonctionnalité, euh, t -t tout ce qu'on veut. Euh, et en fait, le fait de me dire j'ai budgeté deux jours et demi, je vais essayer de tenir en deux jours et demi, euh, bah, ça m'oblige un peu de un peu de garder sous contrôle euh, ces ces côtés là euh, de, mon, de de ma personnalité et, et de me dire euh, bon j'ai budgété deux jours et demi, je suis à deux jours, là, ce coup-là, on est en sprint final. Je je fais plus de fioritures, je fais plus des détours, je fais plus le « oh là là, ça, fait pas mal, bon, ils m'ont pas précisément demandé, mais ça leur sera utile ». Non, maintenant, je finis, le but est de passer deux jours et demi sur cette tâche, et pour ça, avec un, un outil de, de gestion du temps, alors Harvest ou, ou d'autres, euh, est, est vraiment utile. Euh, le deuxième étant Quiller, Q-W-I-L-R, euh, qui est un outil pour faire des propositions commerciales euh, qui est totalement automatisable via Make, évidemment, euh, mais en, enfin qui, qui donne un résultat euh, vraiment chouette visuellement et totalement en phase avec ce que je fais, parce que ça, ça, ça présente la, pro la proposition sous forme d'une page web, c'est pas le euh, l'éternel document euh, PDF ou PowerPoint, euh, donc ça correspond à mon activité, c'est chouette et, euh, et euh, la plupart du temps j'ai des euh, félicitations de mes, euh, de mes clients sur euh, la qualité et, le, et la présentation de mes, de mes propositions qui est un peu, le, qui est un peu le, les faire chercher. Et voilà, je me suis fait un petit plaisir en me disant j'ai envie de, de faire des choses qui sont chouettes et qui ne sont pas du, du vu et revu et qui me, qui me ressemblent. Quoi. Et, et je suis assez content de cet outil que, que j'ai trouvé.
0: Ah, je connaissais Harvest, mais je ne connaissais pas Quiller. Je vais définitivement aller regarder un, un, un coup d'œil là-dessus. Là. C'est très intéressant. Merci. Euh, C'est top. Et. Euh... <rire> On arrive bientôt à la fin de, de cet entretien et euh, traditionnellement, on aime bien poser deux questions à, à nos invités qui sont un petit peu en dehors du no-code pour, euh, pour un peu les, les connaître un petit peu plus. Notamment, est-ce que tu aurais une recommandation à partager avec euh, notre auditoire euh, sur un coup de cœur récent euh, qui, qui peut être du no-code mais ça peut être aussi en dehors du no-code que ce soit un film, un article, un documentaire un, un album de musique euh, que tu aimerais partager est-ce que tu aurais quelque chose en tête présentement
1: euh, Ouais, quelques-unes mais qui ne sont pas euh, no-code mais qui, qui correspondent un peu bah, à, aux différentes préoccupations que j'ai citées en, en début de l'entretien le site bon Pote sur le sujet du réchauffement climatique, c'est un site extrêmement complet, sourcé, etc. pour comprendre le réchauffement climatique, les enjeux, les solutions, les fausses solutions. Euh, voilà, le réchauffement climatique est, est déjà un, un enjeu majeur pour, pour l'humanité, si ce n'est l'enjeu majeur, et malheureusement c'est voilà, une prise de conscience qui n'est qui est pas, pas arrivée partout. Euh, et, pour en prendre conscience et pour savoir un peu comment comment on peut agir c'est important de bien s'informer et c'est un site qui est euh, qui est remarquable pour ça euh, après sur le, le sujet de la tech il y a le, le site de l'attitude que j'aime bien ils ont euh, tout un tas de ressources sur le la tech responsable euh, et euh, et et je me souviens notamment de leurs articles sur euh, la texte sobre et sur l'accessibilité qui m'ont qui m'ont marqué il ouais, y, y a des, des fois on, on on lit quelque chose et euh, on dit waouh ça enfin, ça change vraiment ma manière de voir les choses d'aborder le, le problème et, et, et leurs ressources en ont fait partie donc euh, vraiment je, je je recommande la lecture à à tout le monde et puis après euh, après j'ai envie de dire le journal du burn-out pour pour les personnes qui qui en auraient besoin je voilà, je sais pas que j'encourage tout le monde à regarder mes vidéos, euh, peu importe le contexte, euh, on, on s'en fout, mais voilà s'il si y a ne serait-ce qu'un début de soupçon, de, de possibilité, de probabilité, que, que vous puissiez être concerné, par pitié, regardez les choses en face et, et, et aller sur le journal du Burnout ou ailleurs, je m'en fiche, mais euh, enfin, renseignez-vous. Euh, voilà, Dites-vous que la, la première chose à faire, c'est euh, c'est pas... Euh, savoir est-ce que je suis concerné la première chose à faire c'est bon j'ai envie j'ai besoin d'en savoir plus sur le barat euh, par où commencer parce que avant de pouvoir se dire est-ce que je suis concerné ou pas il y a un certain nombre de choses à, à déconstruire et à reconstruire sur la, la perception qu'on en qu a
0: c'est super, je te remercie pour ces, euh, pour ces, ces liens euh, que je rajouterai dans les, dans les notes euh, de, de l'épisode euh, que je ne connaissais pas, ni bon pote, euh, ni euh, l'attitude, euh, que, que je ne manquerais pas de rajouter, comme ça les gens pourront aller voir et puis rejoindre éventuellement euh, ces, ces, ces communautés s'ils si, si en, si en ont envie, en tout cas. Et puis enfin, toute dernière question, si tu devais tendre la perche à quelqu'un de la communauté et que tu aimerais justement... Euh, Entendre être interviewé par l'un de nous trois, euh, qui ça serait que, que tu aimerais entendre
1: Eh bien, j'ai d'abord regardé la, la, la liste des gens qui étaient déjà passés, parce que je, ah je oui. suis pas totalement à jour, et les premiers noms qui me sont venus, je me suis dit, mince, il a été interviewé, mince, elle a été interviewée, mais il en reste un certain nombre que, que j'aimerais bien, euh, bien entendre. Euh, la première à laquelle j'ai pensé, c'est euh, Lorraine Vatrelo, euh, parce que c'est vrai que vrai. On est dans une communauté où où les freelances sont pas surreprésentés mais sont sur euh, visibles. C'est pas un mot qui existe mais peu importe. Là, euh, on a l'impression que tout le monde est freelance parce que les freelances ont probablement cette ce, pour leur activité ce, ce besoin d'être visible, d'être connu pour avoir des, des clients. Euh, ou peut-être qu'il y a d'autres raisons, je sais pas. Mais il y a plein d'autres gens, et Lorraine, elle est employée, euh, elle considère que, que le, le no-code, ce n'est pas son métier, mais, mais pour autant, c'est une pierre angulaire de son métier, parce que, parce que sans Make, notamment, euh, ben, les choses seraient quand même beaucoup plus difficiles pour elle. Euh, et et c'est une perspective qui est, qui est intéressante, et ouais, c'est en plus une, une fille géniale qui est très engagée dans, dans la communauté et dans l'assaut. Euh, et puis après, il y a, il y a plein d'autres personnes, euh, je, je me disais, mais je ne vois pas Alexis Kovalenko, je ne vois pas Thibaut Marty dans la liste. Où, où sont-ils euh, voilà, ce sont euh, deux, personnes, euh, deux personnes aussi, aussi passionnantes au, au, au parcours très intéressant et qui ont toujours des choses, des choses intéressantes à dire. Euh, J'ai pensé aussi à, à Kim David-Henri et Karen Guilherme de Brésilov, euh, qui sont aussi deux, deux personnes très intéressantes et, euh, et, et deux régions en plus. Euh, ça change de, de tous ces Parisiens qu'on va rencontrer. <rire> moi y compris. Euh, euh, et, euh, et je pensais aussi à Laurent Sévenier, alors qu'il n'est pas une personne connue dans la communauté, même s'il est relativement actif euh, sur Slack. Mais il y a un autre biais euh, qui est qu'on voit, euh, voit beaucoup de Parisiens, on voit beaucoup d'hommes, on voit aussi beaucoup de trentenaires. Euh, L'étude qu'on a faite pour nos Col France, nous a appris que euh, les, les trentenaires étaient vraiment surreprésentés dans la... Euh, dans la population et Laurent, euh, il est euh, vraiment à fond sur Ksar. Moi, j'ai formé un mec et, euh, et, et il est d'une autre génération. Hein, il est vraiment la, la génération euh, au-dessus, la génération de mes parents. Et, et du coup, je trouve ça hyper intéressant de, de voir aussi comment lui en est arrivé au no-code, quelle, quelle est sa pratique. Euh, et voilà, je, je me dis qu'il euh, y a des visages qui sont connus, d'autres moins, mais il euh, y a aussi une diversité, euh, une diversité de personnes, une diversité d'origine, une diversité de pratiques. À, à représenter. Euh, et voilà, c'est le, le nom que, qui m'est venu parce que je le connais, mais je, je suis convaincu qu'il y, y a tout un tas de, de personnes que, que je connais plus, plus ou moins ou pas du tout qui, qui mériteraient être, être plus connues. Euh, bon, de toute façon, j'ai envie de dire, on est une, une communauté de 2400 personnes, ça veut dire qu'il ne vous reste plus que 8380 épisodes à faire. Quoi.
0: Tout à fait, ça nous reste <rire> des belles, des belles <rire> années devant nous en perspective. Tu sais. euh... Non, mais c'est top parce qu'en fait, je vais. Aucun des noms que tu as cités n'est dans la liste même des, 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 des épisodes en attente d'enregistrement parce qu'on a des gens euh, qu'on qu va enregistrer au fur et à mesure, pour, à chaque semaine. Quoi. Mais c'est vrai qu'en fait, euh, déjà d'une Lorraine, c'est vrai parce que ça serait... Moi, ça me ferait... Elle, on l'a vu récemment dans la No Code House, mais ça me ferait super plaisir de l'entendre encore parce que tout comme toi, elle a un peu euh, saisi le flambeau et s'est investie au sein de l'association. Puis ça, c'est top. Et puis son, 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 son ressenti au sein de l'usage du No Code dans, en tant qu'employé dans une, compa une compagnie, c'est aussi très intéressant, pas juste le freelance. Euh, Alexis, Thibaut, bah, c'est toujours intéressant aussi. Euh, Kim et sa conjointe, c'est très drôle parce qu'en fait, je les ai découverts au détour d'un post LinkedIn par rapport à la Bretagne. Puis moi, j'ai des, des, des attaches personnelles vis-à-vis -vis de la Bretagne. Et puis en fait, on s'est échangé des messages et puis on a lié des relations. Donc, c'est top. On est, on est Vraiment, là on s'appelle de temps en temps, on s'écrit régulièrement. Je vais vraiment leur dire ça serait trop le fun de faire un épisode avec vous deux et puis de vous enregistrer là pour découvrir un peu parce que ils ont une activité de formation ils ont aussi l'activité de kim avec Youdo, donc c'est génial quoi et puis et puis les autres personnes que tu as citées, c'est définitivement intéressant parce que ben moi je trouve ça toujours super enrichissant en fait c est, c est, c est, ces entretiens qu'on a avec euh, tout, tout 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 vous de, 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 de qui sont partis de l'association quoi c'est vraiment top quoi
1: Enfin, j'ai je, 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 déjà laissé quelques noms mais euh, je suis sûr que je me, je, dans 5 minutes euh, j'en ai 10 nouveaux qui vont devenir oh, il y a lui, il y a elle, et il y a eux et... mais bon voilà c'est un échantillon on va dire c'est vrai que c'est une, une, une communauté d'une extrême richesse euh, c'est impressionnant de voir ce foisonnement de, de gens d'idées, d'usages aussi parce que, parce que on, on est tous euh, nos codeuses et nos codeurs, mais, euh, mais il y a des usages, enfin, d une variété euh, incroyable, à la fois technique euh, d'utilisation. Enfin, il y en a qui, qui montent des boîtes avec, il y en a qui, qui servent leurs clients, il y en a qui, qui montent des projets perso, il y en a qui, 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 qui s'organisent mieux au quotidien, enfin, il y en a qui jouent juste pour le plaisir de, 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 de s'amuser avec ces outils. Et, et, et c'est passionnant de, de voir toutes ces, toutes ces choses qui existent. Euh, autour de, de cette passion commune qu'on a pour. Euh, pour ce mouvement et pour ces outils
0: ouais je suis 100% d'accord ben écoute Pierre, ça ça termine ainsi notre entretien du jour et euh, cette discussion qui fut euh, fort appréciable, vraiment extrêmement enrichissante. J'ai vraiment euh, apprécié passer cette heure avec toi. Euh, je te remercie pour ton temps. J'ai aucun doute que les auditeurs euh, et auditrices vont beaucoup en apprendre. Donc, euh, euh, ça, c est, c est, je te remercie vraiment euh, du fond du cœur d'avoir euh, participé aujourd'hui à cet
1: épisode du podcast. Ben écoute, merci. Et puis une petite euh, une petite dédicace à Jocelyne. Euh, qui m'a qui m'a convaincu de, de participer à, à, à ce podcast je vous dis bon là parlez de moi tout ça en plus j'avais déjà fait sur Youtube euh, ça doit être chiant à force et, et en fait elle a elle, elle a retourné le truc elle m'a dit non mais c'est pas égoïste de parler de toi c'est égoïste de ne pas parler de toi les gens te voient partout sur le Slack etc il y en a peut-être qui ont envie d'en savoir plus pour toi qui ont en savoir plus sur toi et toi tu leur refuses ça tu leur refuses cette possibilité d'apprendre à te connaître un peu mieux et là je me suis dit bon c'est bon tu, tu m'as eu ok je m'inscris <rire> pas de soucis je, je vais faire le podcast avec grand plaisir en plus parce que c'est toujours un, un, un plaisir d'avoir ces échanges on va parler de, de nos codes de burn out je suis plus heureux des hommes Enfin, <rire> donc c'était vraiment passionnant j'ai aussi beaucoup apprécié cet échange mais <rire> j'ai ai beaucoup aimé aussi cette, cette manière que Justin avait de, avait de présenter les choses et, et, et qui a achevé de, de me convaincre bon allez il, il fallait que j'y passe aussi
0: <rire> elle est forte Jocelyne elle a vraiment des arguments imparables on va dire
1: <rire> voilà donc euh, si dans la liste que je t'ai donné il y a des gens qui, qui, qui enfin, tu essuies quelques refus euh, tu sais ce que tu as à faire
0: je les envoie vers Jocelyne
1: <rire> ça va être notre négociatrice
0: en chef entre guillemets <rire> bon mais c'est génial je te remercie encore Pierre et je te souhaite une bonne journée
1: merci beaucoup à toi aussi
0: à, à très bientôt Merci d'être resté jusqu'au bout, vous retrouverez tous les liens utiles dans la description de chaque épisode. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Slack de NoCode France et également, si vous le souhaitez, sur la page LinkedIn de l'association. A bientôt pour un nouveau portrait de nos codeuses et nos codeurs.